0: 第三节，第二次辩论定于十月七日，即十一天后在华盛顿举行。这下我懂得必须改变在第一次辩论中给人的外表印象。一天享用四顿营养丰富的牛奶和冰淇淋饮料，这种养生方法使我的体重增加了。而且这一次我同意化妆。我立即采取攻势，猛击肯尼迪的致命弱点。在苏联击落我们的一架 U。二型间谍飞机后，他在五月间发表了一项轻率的声明，建议艾森豪威尔应向赫鲁晓夫道歉。我争论说，美国总统绝不因采取保卫美国安全的行动而向人道歉。我还狠狠抨击了肯尼迪的井蛙之见，不愿保护由蒋介石军队占领的近海岛屿金门和马祖。经过第二次辩论，大家一致认为我比肯尼迪强。《纽约时报》报道说，我显然来了个反攻，又领先了。纽约先驱论坛报社论说：“我显然赢了第二回合，但观看这次辩论的观众要比第一次少两千万。第三次辩论在10月13日进行，我在洛杉矶电视台，肯尼迪则在纽约电视台露面。我自始至终采取攻势，我再次揪住金门马祖问题，说肯尼迪在战争威胁之下愿意把这些岛屿拱手送给共产党人，这等于在讹诈面前屈膝投降。”在第三次辩论后不久。我获悉肯尼迪的一位高级外交政策顾问打电话给赫托国务卿，说肯尼迪不愿让共产党有美国不会团结起来一致对付侵略者的印象，因而打算修改他在这个问题上的立场，以表明他不是和政府唱对台戏。我吃准了肯尼迪想从这个不得人心的立场上开溜，所以我的第一个想法就是不让他溜走。但是金门、马祖形势委实太紧张了。而且，美国制止共产党攻击的作用却也太重要了。于是我决定，只要肯尼迪改变立场，便不逼他过甚。我只指出他态度变化反映了其人缺乏经验，然后就割下这个问题不提了。第四次也是最后一次辩论于10月21日在纽约举行。这是一场关于对外政策的辩论。我们曾希望拥有最多的观众，可是观看的人仍较第一次少了 2,000 万。辩论前一天下午版报纸就以大字标题渲染肯尼迪主张美国干预古巴，呼吁援助古巴叛军。我知道肯尼迪已收到中央情报局一份政府对古巴政策的简报，估计他和我一样都知道一项援助古巴逃亡者的计划早已绝密的开始执行。他的声明使该计划受到危害，因为这种计划只有在秘密支持、秘密执行的情况下才有成功的希望。我知道会把这个问题提出来辩论。为了保守计划的机密，为了保护成千上万名执行这一计划的人的安全，我别无他责，只得采取同他完全相反的立场，攻击肯尼迪主张公开干涉古巴。这种角色，我在任何一次政治活动中都不曾扮演过，真是言不由衷，啼笑皆非。我使拥护我的人大为震惊和失望，却得到所有不明真相和不该支持我的人们的支持。简直是乱了套。华盛顿邮报还赞扬我善于克制。过不了几天，肯尼迪改变了他的态度，但只有一小部分观众注意到这一变化。反正，在这场辩论中，肯尼迪在 6,000 万人面前竖起了这一形象。在对付卡斯特罗和共产主义方面，他比我强硬得多。有人说， 1960年竞选运动决定性的转折点是这几场大辩论，这是言过其实。把一场如此紧张的竞赛的胜败归结为一种因素造成的，这充其量只能说是一种猜测和过于简单化的分析。舆论调查看来可说明，这几场辩论对选举结果没有多大影响。第一场辩论前，盖洛普调查说肯尼迪以百分之五十一对百分之四十九领先。七周以后，经过所有这几场辩论和全国范围的紧张竞选活动，盖洛普调查表明肯尼迪为百分之五十点五。我为 49.5% 大选日那天的民意调查，我和肯尼迪实际上平分秋色，肯尼迪 49.7% 我为 49.6% 总的来说，电视辩论在说明总统竞选所争论的问题方面，能否起一种可信赖的作用，我是表示怀疑的。鉴于这一舆论工具的性质，它显然有利于影剧编导式的人物，而不利于政治家。最后一场辩论之后，离大选日只有两星期多一点。我更是全力以赴。民意调查表明，我只稍微落后于肯尼迪，但我感到有一股势头正在形成。我觉得来一个最后冲刺，我们也许还能登上顶峰。我继续拼命在群众集会上演讲，在最后一个星期，我还增添了几次15分钟的电视谈话，谈一些重要问题。我力图把我和肯尼迪在国内问题，首先是经济问题上的主要分歧，更鲜明的加以突出出来。他提出的政府开支计划将使联邦预算增加150亿美元左右，从而会引起物价飞涨。在这最后的几天里，我要接触尽可能多的选民，而电视则可能是最理想的渠道。但购买电视时间耗资甚巨，而我的竞选经费又即将告罄，因此我们只买得起一次长时间的电视广播节目时间，预定在大选日前一天播出。从竞选活动最初的日子起。我便策划要把艾森豪威尔作为我保留到最后的政治武器，一旦使用起来将会发挥巨大的威力。我们觉得，在竞选的最后两周，他到一些关键州的主要地区露面将有举足轻重的作用。艾森豪威尔一开始就完全赞同我的战略，但当肯尼迪开始攻击他的政绩，尤其是那个想象出来的所谓导弹差距问题时，这对艾森豪威尔的才智和是否胜任的问题都是个侮辱。他开始不再自我克制，发起火来了。我原定10月31日和艾森豪威尔在白宫共进午餐，讨论他提议要进行的一个范围特别广泛的活动计划。午餐前那天晚上，帕特接到马米·艾森豪威尔的电话，他非常激动地说：“艾森豪威尔的心脏可能经受不住紧张的竞选活动，但他下了那么大的决心要出来答复攻击他政绩的人，以致连他都说服不了他。”他恳求帕特要我出面让他改变主意，但一定不要让他知道他曾从中干预。他说，绝不能让艾克知道我打过电话给你。第二天早上，我接到白宫医生霍华德·斯奈德少将的紧急电话，他告诉我，他不能批准是总统负担过重的竞选计划。由于肯尼迪的攻击，艾森豪威尔肝火很旺，但紧张的竞选活动又会使他本来有病的心脏受不了。我知道他想干什么，但他通常又不听我劝告。”斯奈德说道，“求求你，为了他的健康，要么设法说服他，要么就干脆别让他干这事。”那天下午，我到白宫时，艾森豪威尔精神焕发，这是很少见的。一份范围广泛的旅行计划已制定好了，它包括在一些关键地区增加若干个停留地点。如伊利诺伊州南部、纽约州北部以及密歇根州，这些都是我们认为竞选特别激烈、双方力量特别接近的地区。当我开始提到六七个要他不去进行这次范围广泛的旅行的理由，当然都是些不太站得住脚的理由，他感到说得轻一些，莫名其妙。他先是感到自尊心受到伤害，继而就大发雷霆。但我不为所动，坚持要他按原计划行动。并在大选前夕陪我和洛奇在电视上露面，最后他默许了。自尊心使他一语不发，但我当然知道，我的举动使他疑惑不解，甚至灰心失望。竞选运动最后一周，艾森豪威尔出了几次场，那些陪同他旅行的人都说，从未见过他有如此狂热的党性，即便为他自己竞选也没有这样过。事后看来，他当时如能实现那个范围广泛的竞选旅行计划，也许会对选举结果起决定性影响。比如，他要是去了伊利诺伊州南部，其影响肯定会波及密苏里东部，那就很有可能把肯尼迪以及微弱优势获胜的几个州拉到我这边来。可在当时情况下，我只能劝阻他，限制他的活动。好几年之后，艾森豪威尔夫人才告诉他我突然改变主意的真实原因。